0: De CIP-podcast is aanbeland in het mooie Apeldoorn. Wij zijn bij Dominee R. van Koten. Emirates predikant in de herstelde vormde kerk. En uh, met hem gaan we een aantal nieuwsberichten door die in de media voorbij zijn gekomen de achterliggende week. En hij heeft er vast wat boeiends over te melden. Dominee van Koten, welkom in de podcast. Dank u. Het is niet de eerste keer dat CIP hier bij u is. We hebben een keer wat filmpjes opgenomen met uw vrouw, hè? Ja, dat was ook. Uh, hebben we nog goede
1: herinneringen aan. Ja, ja. ja.
0: Voor, de, voor de luisteraars die het nog willen terugbekijken... Uh, op CIP slash video zijn ze nog steeds te vinden. Video's over uh, het overlijden van uw zoon. En ja. de lessen die u heeft geleerd met uw vrouw samen. Ja. Dat was uh, heel, heel waardevol om te doen. We gaan het uh, in deze podcast hebben over de actualiteit natuurlijk. Hè. Uh, maar ik wil... Eerst horen waar u zich aan gestoord heeft in de achterliggende week.
1: Nou, dat, is, uh, dat zijn de berichten over Hugo de Jonge, uh, over... Uh... Wat ik vreselijk vind, en dat is een tendens... Uh, die al jaren aan de gang is... dat uh, allerlei zaken in de krant komen en besproken worden... met achtergrondinformatie zogenaamd... voordat de zaak onderzocht is. Oh, ja. En dat invullen, dat vind ik... Uh, ja, waar is je gezond verstand? Wacht nou even, soms zie je zelf dingen niet, je weet dingen niet... Uh, ...het kan zo zijn, maar het kan ook heel anders zijn. Dan worden hier te vroeg uh, conclusies getrokken, bedoel u? Te vroeg conclusies getrokken. En ja. dat met Hugo de Jonge ook. Hij wordt aan de schandpaal ge, uh, genageld en dan wordt gezegd... ...als dat waar is, kan die geen minister blijven. Ja, dat vind ik toch wel voor de muziek uitlopen. Hmm.
0: Hmm. Soms denk ik wel eens inderdaad dat we in een genadeloze samenleving terecht zijn gekomen. Hè? Je mag geen fouten meer maken. Is dat hiermee te maken? Of, uh...
1: Ja, keihard uh, voor een ander. Ja. En uh, soms komt bij hen zelf later van alles openbaar. Ja, dat is echt uh, met het egoïsme en uh, de zelfgerichtheid van de moderne mens uh, is dat gegeven. En uh, ja, men mist de zelfreflectie en de verbinding met anderen, wat het ook betekent. Wat je voor een ander, als je hem zogenaadloos afstraft.
0: Hmm. Ja, ja. Nou, we gaan de komende weken afwachten of er meer duidelijkheid uh, komt. En uh, of Hugo de Jonge blijft, ja of nee, als minister Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Uh, we gaan het hebben over uh, uh, een heel bijzonder rapport... dat in de vorige week uh, uitgebreid aan bod is gekomen in de christelijke media. Dat is namelijk een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... ...over het aantal gelovigen in Nederland. En uh, de uitkomsten zijn... ...redelijk historisch, zou je toch kunnen uh, zeggen... ...want voor het eerst is het aantal ongelovigen... ...heeft gewonnen... ...van het aantal gelovigen. Klinkt een beetje gek... ...maar uh, Nederland was natuurlijk altijd wel gewoon... ...een gelovig land. Hè? Uh, de vraag is of, we, of wij een christelijk land waren... ...maar uh, het geloof heeft uh, altijd wel... Uh, ...de boventoon gevoerd. Dat is nog niet meer het geval... Nederland is zelfs een van de meest ge landen van Europa. Heeft u dat rapport ook met ziek gelezen, Dominé? Ja. Ja.
1: Uh, ja, dat wil zeggen... Uh, de waarheid weten en dan nog een keer hardop bevestigd zien... Ja. Uh, is altijd weer ernstiger. Als zodanig verbaast het me niet. Mm -hmm. uh, ik denk ook dat wij... Uh, te romantisch gedacht hebben, God Nederland en Oranje. Dat wij het Israël van het Westen waren en er zijn rijke zegeningen in onze historie terug te vinden. Maar dat we ook uh, komend vanuit uh, ja, dat de christelijke partijen, ARCAU. Uh, de voorlopers en, van de Christenunie? En uh, de Rooms-Katholieke Volkpartij, dat het grote partijen waren ja. die vaak de meerderheid vormden. Uh, ja, ondertussen is dat secularisatieproces doorgegaan mm -hmm. en uh, ik verbind het ook mede met heel de tijdgeest, denk aan D66, die op veel belangrijke posten hun mensen hebben en die echt een kruistocht eigenlijk bezig zijn tegen alles wat christelijke wortels heeft uit de joodschristelijke uh, achtergrond van onze samenleving.
0: Daar plikken we nu de vruchten van.
1: ja. Hm? ja. Ja, dus, 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 dus dat, dat hotairne denken zonder ook, ook nog verantwoording af te leggen van de geschiedenis en de historie. En uh, eerst ruimte vragen en dan ruimte gekregen hebben en dan mee doogeloos voor de ander.
0: Ja, ja, ja. Want dit proces heeft hij natuurlijk ook van dichtbij zien voltrekken. Hè? Uh, uh, want ik ben natuurlijk een kind van de, van de jaren negentig, maar... U heeft al die decennia daarvoor al gezien ja,
1: hoe het zich voltrok. Ik ben in 1950 ja. geboren. En uh, ja, we hebben die uh, ontwikkelingen allemaal meegemaakt, maar ook de zestige jaren. Met de doorbraak en de dolomina's en hoe... Uh, ja. Uh, kijk, ik denk dat er een verschil is tussen Nederland en Amerika. In Amerika, zal ik maar zeggen, het is nog een christelijke natie... Uh, uh, het, 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 het volkslied, uh, allerlei dankdagen die men heeft. Terwijl dat ook een stuk vernis is. Hm? Uh, Calvijn zegt al heel nuchter, uh, het zal nooit zo zijn dat de ware christenen de meerderheid vormen. Nee. Uh, <kijf> maar het is wel een zegen als, als er uh, een... een ja, een behoedende werking uitgaat van uh, christelijke partijen en van de kerken. Maar en dat is het geval geweest? Dat is in het is verleden, het verleden ja. uh, nog wel het geval geweest. Ja. Maar ja, kijk, kijk ook hoe de christelijke partijen het CDA slinkt. En, en, en ja, wat is, is het CDA? In hoeverre vind je nog iets terug van AR en CH? Ja. Uh, dat is, het is voor mij wel een heel ander verschijnsel... En uh, ja, ChristenUnie, maar dat heeft niet de omvang van destijds de grote partij, christelijke partijen.
0: Dus je ziet een directe link tussen hoe zeg maar, gelovig Nederland ervoor staat in de politieke uh, vertaalslag uh, uh, ja, in, in, in Den Haag. Daar, daar uit het zich in. Ja, ja. ja. Het,
1: het is een wisselwerking.
0: Hm. Hm. Als we eens even wat cijfers erbij pakken, uh, dan lees ik dat uh, in, in Nederland 16% gelooft in een persoonlijke God. Uh, ja. Is, is, dat, is, dat, is dat een tegenvallend cijfer, 16%? Uh, ik heb ze niet allemaal op een rij uh,
1: vanuit het verleden. Uh, maar het geloof in een persoonlijke
0: God. Uh, dat, is nog, dat is nog niet heel specifiek, hè? Dat is nog niet heel specifiek. Ik nee, heb het nog niet over Jezus Christus nee, bijvoorbeeld. Nee, ja. ja. Dus nee, dat is. Dus, dan... uh,
1: ja. ja, kijk, een persoonlijke God is al wat. Uh, als men dat, dat beleid. Want vele geloven wel dat er iets is. Ja.
0: Of uh, ja, er zal wel meer zijn onder de zon. Ja, je hebt 36% die zich betitelt als agnost. He, dat zijn toch de, de mensen die zeggen er is iets. Ja. Dat is weer een andere groep. Ja, maar het heeft, alle, het heeft allerlei vormen.
1: Ja. Allerlei het vormen. moeilijk hard te maken in cijfers, ja, hè? Ja.
0: Ja, ja. En 32% zegt... Echt niet gelovig te zijn. Hè? Dus dan. Uh, uh, dat is toch een derde van Nederland. Die gewoon alle, alle vormen van spiritualiteit uitsluit. Ja, zeg maar. Ja. Ja, ja. Dus ja. Dus uiteindelijk zijn we echt een hele kleine minderheid geworden als, als christenen. Dat is de conclusie die je wel kan trekken. Ja. En. en, en
1: uh, ik, het atheïsme is in het postmodernisme ook weer anders dan in het modernisme.
0: Wat is het verschil dan?
1: Eh. Uh, in het postmodernisme is het, 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 het verhaal geworden ja, van een bepaalde groep mensen... dat er een god is, maar val mij er niet mee lasten. Ja. Terwijl uh, uh, in het modernisme er nog uh, existentiële discussies en debatten gevoerd werden. Ja, ja. En dus het is, het is een stap verder waarin we nu beland zijn. En... Uh, ik zie het als een oordeel uh, in de ontwikkeling, zoals Paulus dat ook tekent in de Romeinenbrief, dat de mens die niet meer wil kennen en erkennen wat van God te kennen is in de schepping, wordt met dwaasheid geslagen, met blindheid, dat hij ook zichzelf niet verstaat. En dat, dat uh, uit zich in allerlei vormen, uh, van uh, seksualiteit, uh, van uh, roddel, van hardheid, uh, de bejegening, achterklap. Nou, Zoals Paulus dat tekent, dat is alles gevolgen daarvan. Daarom wordt het zo kil, koud en eng en onveilig in onze maatschappij.
0: Dus al die verdeeldheid die we in die coronatijd hebben gezien... met al die discussies over vaccinatie en zo... dat heeft ook een directe link met hoe wij ons tegenover... Godverhouden, zeg maar. Ja, land.
1: ja, ja. En, en uh, nou, wat ik daar heel erg gevonden heb. Uh, het is ontstellend. dat men niet meer erkent. Dus, uh, de scheiding van kerk en staat. en het unieke van de kerk. Het is gewoon. Uh, ja, een journalist uh, schreef. Wij zijn van Ajax. Wij hebben onze godentempel. En gode zonen. Waarom hebben wij niet de ontheffing die de kerk heeft? Hm. Dus in die ontwikkeling, nou dat was twintig jaar geleden, de scheiding van kerk en staat. Of je nou VVD was of weet ik wat, dat was helder. Maar die positie gunt men niet meer. Uh, daar is een toename uh, en, 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 en dat heb ik het erger gevonden in de discussie. Zoals men, eh, ook, ook het selectieve, dat eh, Staphorst breed uitgemeten wordt. Mm -hmm. Niet onderzocht wordt om wat voor gebouwen gaat het. Hoe is de luchtverversing daar? De kerkvoerdij had daar enorm veel in geïnvesteerd. Dat moet voor het voetlicht komen. Dat komt bij allerlei praatprogramma's en die leraar in Rotterdam, die moest onderduiken uh, vanwege een opmerking over de islam. Dat werd een beetje buiten het nieuws gehouden. Hm. Dan zie je het selectieve ook ja. van de maatschappij waarin we leven. Hm.
0: Over het praatprogramma gesproken, hè, als je daar nou als christen daarin aanschuift... Uh, dan zou je weer opnieuw een nieuwe taal moeten ontdekken... volgens theoloog Kees van Ekeris om het christelijk geloof onder woorden te brengen... Hè. En zij kunnen we helder uitleggen... wat de grondwoorden van het christelijk geloof zijn... en ook accepteren als mensen ons toch niet begrijpen. Bent u dat met hem eens... dat we eigenlijk weer naar een nieuwe taal moeten toe moeten... om zeg maar, die kloof tussen... niet gelovig en ongelovig... te slechten?
1: Uh, ja, en, en, en ja en nee. Uh, punt 1 wil ik zeggen... ik geloof niet dat ik om het uit te leggen... bij een praatprogramma... moet aanschuiven. Omdat... Uh, dat moet wel een heel bijzonder praatprogramma worden, want <laughs> degene die het leidt wil zijn punt maken. Oké, okay, zo ziet hij dat. Lloyd-Jones uh, was er ook fel tegen. Hij zegt, dat zijn, dat zijn ontmoetingen waar je het geloof niet uiteen kunt zetten. Hm. En, en dat ben ik met hem eens. Uh, dan hoor je, dan hoor je, als je een standpunt hebt wat anders is, is men heel scherp erop. En je bent bezig het duidelijk te maken, halverwege de zin vliegt men erin. Ja, ja maar... Dus ik geloof niet dat ik het geloof moet duidelijk maken uh, bij OP1
0: of weet ik waar. Ja, maar als we bijvoorbeeld naar de lokale buurtsuper in Apeldoorn gaan... dan kunt u natuurlijk ook mensen tegenkomen die, die bijvoorbeeld uh, ontzettend liberaal zijn. Daar heeft u misschien ook weer nieuwe woorden voor nodig om die mensen te bereiken. Anders dan in de kerk, denk ik. Denk ik dat, ja, hè? nee,
1: maar dat, dat, ja. dat is helder. Ja? Maar, maar waarom zei ik ja en nee? Hmm. Ik denk dat... Uh, ik denk allereerst. Uh, ...naar binnen, niet omdat ik me afsluit voor buiten... Ja. ...maar ik denk naar binnen. Uh, het is onze opdracht dat de gemeente het evangelie leert verstaan... ...in de context waarin we leven... ...zonder dat die context het uitgangspunt wordt. Kijk eens, kijk eens naar uh, ja, Paulus. Uh, hij schreef voor slaven, voor mensen die niet lang geleden heiden waren... ...in het occultisme zaten en weet ik waarin... Uh, hij geeft gedegen onderwijs. Dus uh, dat vind ik gewoon. De kerk moet investeren in catechese, in, uh, beleidenscategezatie. Uh, 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 twee jaar. Je hebt ze, rust ze toe dat ze uh, de dingen leren verstaan. Want het is voor mij een feit dat hoe meer ik iets beheers hoe eenvoudiger ik het kan vertellen. Uh, daar verwonder ik me ook over... Uh, uh, dat is ook met, 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 met uh, chirurgen en dergelijke. Uh, de een zit een moeilijke Latijnse namen... en de ander weet het heel eenvoudig te vertellen en uit te tekenen... omdat hij zijn vak beheerst. Dus de christenen moeten het onderwijs van Paulus... Uh, ja, verstaan, het moet hen eigen zijn. Ja. En als dat je eigen is, kijk maar in de handelingen, de preken die ze dan houden, dan houdt men de grondslag vast en vertolkt het in een taal die de mensen kunnen verstaan.
0: Ja, ja. maar uh, dat betekent dat iedereen een catechisatie moet. Uh,
1: iedere christen, kijk, er is een hele tijd geweest, niet de
0: leer, maar de Heer. Dat is zo'n stupide opmerking. Maar komt dat, kom dat uit de evangelische hoek of zo? Ja, of en, ja. En,
1: en, 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 en dat hoorde je ook wel in kerken, maar het is zo dwaas. Ja. Paulus heeft altijd eerst de leer. En dat is geen droge schoenzel. maar het is het magistrale wat God gedaan heeft en wat God doet. En als dat helder is, komt hij bij het leven, zo dan, broeders, en dan gaat hij toepassen. Op hoe je dat eigen uh, uitleeft in het concrete leven.
0: Ja, maar ik ben er wel mee eens. Maar wat ik toch wel vaak in de praktijk zie, is dat mensen het, zeg maar, wel de leer beheersen, maar het toch vaak ook uh, uh, moeilijk vinden om, uh, om bijvoorbeeld op het werk al te, 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 te vertellen hoe je de zondag hebt ervaren, bijvoorbeeld, omdat het dan te dichtbij komt. We moeten natuurlijk ook wel durven uitstappen in die zin. hè? Nee, maar dat, dat is ja. dus. Dat, maar dat is geen tegenstelling. Nee, nee, nee zeker niet. Met, met het onderwijs. Klopt, klopt, dat is
1: geen tegenstelling. Maar dat heeft met anderen. Uh, ja, ben je alleen maar een naam Christen? Uh, heb je een persoonlijke relatie met de Heer Jezus? En uh, kijk, je hebt mensen die op een verjaardag het grootste woord hebben. En als ik vraag, hoe is het nou geestelijk? Ja, daar praat ik niet makkelijk over. Dan zeg ik, dat is kwatsch. Dat is onzin. Als je met vrijmoedigheid praat over een nieuwe auto en wat dan ook... en niet over het geloof. Kijk, iemand die in, ingetogen op een verjaardag zit eigenlijk niet veel zegt... en luistert, dat die niet veel zegt over het geestelijke... maar juist met zijn leven spreekt. Prima. Dus... Eh, ik zou willen beginnen, hoe is je relatie met de heren? Uh, kijk, als ik over mijn vrouw uh, ga praten en hoe we elkaar hebben leren kennen, gaan mijn ogen glanzen.
0: Ja, ja.
1: En nou, als je die relatie met de heren hebt, hoef je niet veel te zeggen, maar dan proef me wel wat het is. Hm? Kijk dat je op je werk... Uh, ik heb het uh, zondagavond nog in de preek in Katwijk over... Uh, Waarom zijn de werken, het goede werken nodig? Uh, nou, dat is ook opdat de naaste ingewonnen wordt voor de dienst van de heren. En wat is daarin het belangrijkste? Ik weet niet of wel eens opgevallen. Maar de Heer Jezus zegt in de bergrede: Jullie zijn het zout voor de aarde. Het begint met zout. En dan zijn jullie het licht voor de wereld. Eerst het zout tegen het verderf. Als jij net zoveel schuin om op, op je werk vertelt als je collega, kan ik me voorstellen dat je het moeilijk vindt om iets over de Heer te vertellen. Ja, ja, ja. Je bent geen zout. Mm -hmm. En als je een waar christen bent en uh, je ziet, kijk, je bent niet op je werk om te preken, daar wordt niet voor betaald. Maar ben je integer, ben je betrouwbaar? Weten ze, nou die vent moet je niet hebben om te sjommelen. Hoe sta je bekend? Je leven is het, soms het enige boek wat onkerkelijke nog lezen. Dus hoe is je leven? En bid je dan, als het goed is, heren geef me gelegenheid. Nou, het kan zomaar zijn dat je collega vertelt, ja. We moeten het ziekenhuis, mevrouw heeft een knoppeltje gevonden. Nou, en, 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 en als het dan kwaadaardig blijkt te zijn, ben je er.
0: Stuur je een kaartje, laat je van je horen?
1: Ja, of durf je ook zeggen, joh, wordt aangrijpend. Hm? Ik zal voor je bidden. Ja.
0: ja, ja, ja.
1: En afhankelijk van de omstandigheden... zal ik met je bidden.
0: Dat maakt je echt verschil, hè? Als Dan dat, maak je het ja. verschil. Ja, ja, ja. ja. Dus, maar in die zin, uh, zou je kunnen zeggen... dat we huiswerk hebben meegekregen als christenen... De, aan de hand van dit uh, onderzoek van het SCP? Ja. Ja? ja, ja. Je moet er weg wat mee... Uh, ja, ook onze plaats kennen. Onze plaats kennen.
1: Uh, wat wij te weinig beseft hebben, <coughs> is dat christenen. Uh, ja, je hoort soms uh, pelgrims en pelgrimsreis. Nou, dat lees ik niet in het Nieuwe Testament. In Jeruzalem had je concrete pelgrimsreis, ging je naar een feest, dan kwam je weer terug. Een pelgrim. Loopt met oogkleppen op naar Lourdes. Laat zich niet tegenhouden. De Bijbel gebruikt voor christenen een ander beeld. Wij zijn gasten en vreemdelingen. Dus wij zijn tijdelijk in het buitenland. Nou, als mijn zoon naar het buitenland gaat voor stage, hoop ik dat hij een goed bed heeft, een vriendelijke hospita en lekker eten. Maar ook, dat hij thuis niet vergeet. En ja. dat vind ik een schitterend beeld voor een christen. Je begeert hier op aarde het verschil te mogen maken... maar je hart trekt naar de hemel. En als je net zo materialistisch bent... als je collega loopt en hey, moeten er wat bij doen en dit en dat. En, uh, dan ben je geen
0: zout. Hm. En ook geen licht. We gaan ook in deze podcast toch nog eventjes naar uh, Oekraïne... Uh, omdat Gert-Jan Segers voorman van de ChristenUnie uh, zich fors heeft uitgelaten op Twitter over Vladimir Poetin uh, de president die het land is binnengevallen natuurlijk uh, hij spreekt van oorlogsmisdaden en noemt Poetin ook een oorlogsmisdadiger en uh, uh, daarmee treedt hij dus eigenlijk in de voetsporen van Joe Biden hè, die dat al eerder heeft gedaan uh, als president van Amerika en er zijn ook heel veel mensen die dan zeggen van, ja, is dat nou wel verstandig eh, uh, je, je duwt zo toch iemand je doet eigenlijk een soort van kat in een hoek. Die, 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 in, 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 uh, kat in het nauwmaak rare sprongen hoor je dan. Moet je niet een andere strategie uh, hanteren... als je zo'n belangrijke politiek leider bent. Is het nou handig wat die Segers allemaal zegt? Uh, ik, ga even op, ik steek
1: even op ja. een ander niveau ja, in. Dat mag. In, uh, in, het, in het geven van een analyse op de juiste plaats... mag je deze dingen analyseren... Maar ook als ik zie hoe Biden dat sprak, er, hij draaide zich om, kwam er even terug. U vroeg, wat vroeg u ook alweer? Ja. En dan gaat hij het nog even eruit knallen. Tussen neus en lippen door even. Hè? En dat, dat en ook, we moeten ook oppassen met dat getweet. Ja, ook als christen? Ook als christen. Hm. Kijk, in de analyse, in de analyse uh, als je, het, je gevraagd wordt, kun je het analyseren. Dan heeft het ook een andere toon dan het eruit knallen. Ja. En dat, dat is dus, dan denk ik, wees voorzichtiger.
0: Maar ik merk aan Segers, hij was gewoon heilig verontwaardigd. Ook toen ik hoorde dat Poetin bijvoorbeeld de heilige schrift citeerde. Hè? Uh, want Poetin heeft gezegd, geen grotere liefde is er dan deze dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Verwijs dan die Russische soldaten die Oekraïne zijn binnengevallen. En dan zegt Segers, blasfemie. Je, je misbruikt mijn god.
1: Uh, dat klopt, dat klopt. En uh, dat ben ik met hem eens. Maar uh, ik zou dat zelf dus uh, uh, niet via een tweet of wat dan ook... gewoon op de juiste tijd en plaats, ook om mensen de ogen te openen. Weet u wat er nou gebeurt? Dan heeft het ook een onderwijzende functie. En niet op afstand uh, over iemand wat zeggen en niet met iemand. Uh, dat kunnen dominees ook, over, in de kerk over mensen praten... Het is iets anders dat ik mijn gemeenteleden voor een bepaalde tendens wil informeren. Maar laat ik dan ook uh, dat het niet overkomt als van, nou, hij knalt even terug. Hm. Maar dat het onderwijzend is en analyserend.
0: Ja, 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 ja. Even los van zegers. ik vraag me ook af in hoeverre wij als uh, kerken en, en uh, gewoon de algemeenheid ons... Moeten uitspreken. Hè? Want er waren pas een aantal uh, theologen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die hadden in een soort van statement opgeroepen uh, om ons feller uit te spreken. Want zij vinden dat het nu vooral oproepen tot gebed om vrede. Uh, maar ze zien natuurlijk ook dat kerk en staat in Rusland bijvoorbeeld niet gescheiden zijn. dat die patriarch van de uh, Oosters-Orthodoxen ook gewoon uh, die oorlog goed praat. En zij zeggen dan dat je juist als christen echt fel moet uitspreken tegen, tegen die praktijken in Rusland. En niet alleen maar uh, harmonieus voor vrede oproept.
1: Uh, dat degenen die met hem kunnen spreken, dat aan hem voorleggen... Aan die patriarch. Ik, aan die patriarch, vind mm -hmm. ik een goede zaak. Dat er een analyse komt, uh, ik, 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 ik weet niet meer wie het was voor het nieuws, die een analyse gaf, heel scherp, hoe je het moet bekijken vanuit, uh, hoe dacht Bernice de Graaf? dat die heeft laten zien uit welk kader daar gedacht wordt. Ja. En ook uh, de aartsbisschop. dat vind ik heel goed. Dat komt heel clean, clean over, zuiver. Uh, en wat betreft ja, de oproep dat we op de preekstoel... Uh, nee, de taak van de kerk is niet om politiek te bedrijven. Want wat doe je dan als je je uitspreekt... Als je, als jij je commentaar op die dingen geeft, waar doet Jezus dat?
0: Ja, ik zie dat inderdaad niet echt doen. Nee, je treedt Jezus op? Want de Romeinen, hebben we in die tijd ook uh, ja. bloed vergoten, ja, was de bezetter in die tijd hè, in Israël. Ja, ja,
1: ja, en er zijn er zijn ook, 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 ook mensen neergezabeld. Hmm. Hmm. Uh, waar doet Paulus het? Ja, Paulus met Nero bid voor de overheid. Lord Jones laat zo schitterend zien. Het is de taak van de kerk, waar ook ter wereld, om de wereld te laten weten dat ze verloren is en gered moet worden door Jezus Christus. En dan kan ik eh, preken in China, in Rusland en in Nederland. En het is de taak van christenen op hun post om tot zegen te zijn van deze maatschappij... en dan kunnen ze ook de politiek in... maar de kerk moet zich daar verre van houden.
0: Ja, ja. Dus je bent niet voor een statement van de herstel... om de kerk van uh, Poetin moet een toontje lagen zien. Nee, Dat bent nee, u niet voor. Nee,
1: pertinent nee. niet. Hm. 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 En in mijn gebed bid ik... en voor de Oekraïnse soldaten in de kerk... en voor de Russische... die ook het leger zijn ingezonden... met een ja. drogreden. En ik bid of de heren... Poetin tot inkeer... en tot stilstand wil brengen.
0: Ja, Dat vind ik heel goed. Want ik zie nog wel eens... bijvoorbeeld ook in de kerk, dan bidden we heel veel voor Oekraïne. We maken ook ons heel druk om Oekraïns vluchtelingen heel terecht. Maar we vergeten ondertussen... dat miljoenen Russen lijden ook onder deze oorlog. Hè? En die hebben je er ook niet voor gekozen. Gewoon, nee, de gewone Rus. Nee, hè? nee,
1: En die moeder van wie de jongen niet meer terugkomt. En, ja. uh, en je man. En daar bidden we dan niet voor. Nee, dus, dus dat, uh, en ik bid of aan beide kanten... er dat degenen die Christus kennen tot zegen mogen zijn in het vrijmoedigste wegwijzen aan hun collega's.
0: Tot zover Oekraïne, zou ik bijna willen zeggen. Want we gaan nu naar een heel, heel ander item, van een hele andere orde ook. Uh, want in de Griefmiddag gemeente, ik kwam onlangs aan buiten in het Dagblad, is er een uh, kerk in Houten, die heeft besloten om met een zittingstermijn voor Amstragers te werken. Hè? Dus voor uh, ouderlingen en diakenen, dat ze uh, maximaal vier jaar zitten en eventueel nog een herverkiezing erachteraan. Uh, dat is eigenlijk toch wel behoorlijk nieuws in de Gem, want uh, ik, ik hoor in mijn, in mijn omgeving heel vaak dat uh, er zijn die al meer dan twintig of zelfs dertig jaar actief zijn uh, als ouderlingen en diaken. En uh, volgens die kerk in houten is het nodig om een uh, ambtstermijn uh, in te stellen om hiërarchie en tirannie in de kerk te voorkomen. En. Uh, um ja, ik denk ook dat ze dat natuurlijk ook met het oog doen op, uh, op hoe, hoe de ambten zijn, zijn bedoeld. Hè? Dat is natuurlijk ook gewoon bedoeld om, uh, om de hele gemeente erbij te betrekken. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk uh, niet de bedoeling als, als, als drie of vier mensen... dertig jaar lang bepalen hoe het er in de kerk aan toe gaat... en anderen niet aan, niet aan bod komen. Uh, Juicht u dat toe, zeg maar, dit besluit van de Grifmiddelgemeente in Houten?
1: Uh, ik vind het heel fijn dat er, dat er oog voorkomt uh, dat doorbroken wordt, eens gekozen. Uh, voor de rest van je leven dat je, dat je erin blijft. Want er zijn ook ja, gevallen bekend dat het eigenlijk ja. uh, gewoon uh, zielig was... zoals iemand nog naar, uh, naar de oudelingenbank geholpen moest worden. Ja. Uh, maar ja, dat men er geen einde aan durfde te maken... want het zou die man zo'n pijn doen. Uh, en en uh, dan is het heel goed. In de hervormde kerk was het altijd en is het uh, drie keer vier jaar... Oké. Okay. Uh, het kon ook zijn, twee van vier jaar en één keer uh, één jaar... omdat de andere na drie jaar verhuisd was. Dus, dus je, in de afwisseling moest het goed door blijven lopen. Dus, dus dan maakte je die periode vol. Ja. Uh, teruggaan naar twee keer vier jaar... Uh, kijk, aan de ene kant heb je dat uh, van de ervaring... Uh, het is me ook altijd weer opgevallen... er moet er altijd eentje zijn in de kerk... die de dingen goed op een rij houdt. Want anders zit je allerlei... Uh, dingen weer overnieuw te doen. En... en het uh, valt me vaak tegen... wat voor dossierkennis er dan is. En uh, nou goed... dus de ervaring is een belangrijk punt. Uh, aan de andere kant... vind ik dat argument ook... Uh, heel... Uh, uh, juist. Dat er geen... Uh, tyrannie mag komen. Ja, want dat ligt op de loer dan, hè? als dat, mensen te dat ligt, zitten. Dat ligt altijd op de loer. Maar uh, het hoeft niet, er zijn er ook die echt dienen. Hmm. Maar er zijn er ook die een positie hebben en, en uh, ja, de zaak managen. Ja. En uh, dan vind ik ook nog een argument uit onze tijd... De moderne tijd waarin we leven, de ambtsdrager heeft ook aandacht aan zijn gezin te besteden. Ja, die hoor je ook vaak
0: terugkomen. Ja. Uh, uh, het is niet niks wat het ambt vraagt en het is niet niks wat het gezinsleven vraagt. Ja. Ja, want ouderlingen en die jaren doen het gewoon naast hun uh, fulltime job, ja. hè, vaak, ja. hè? in de avonduren. Ja,
1: ja. ja. naast hun werk.
0: Ja. ja, en als je dat dan uh, acht jaar doet, ja, dan lijkt me dat op een gegeven moment ook alweer genoeg. Ja. Het ja. is heel gezond eigenlijk. Ja. Ja, maar uh, wat ik me dan toch afvraag, en dat stond in het Reventorisch Dagblad ook heel goed uitgelegd in een kader, dat uh, hey, volgens artikel 27 van de Deutsche Kerkorde is, het eigenlijk al gewoon, uh, uh, is er eigenlijk al gewoon een maximale ambtstermijn ingesteld. Hè? Dus die, die, officieel geldt die ook in de reformierende gemeente, maar daar wordt dan gewoon niet gehandhaafd. Dus hoe zit dat dan precies? Ja,
1: ik weet niet, ik, weet niet, ik, ik ken hun uh, kerkorde, ben ik niet uh, zo in thuis uh, er, er zal iets staan over, over, over uh, dat, dat er om de vier jaar... Ja. dat ze opnieuw verkiesbaar zijn. En ja ik denk dat het ontbreekt, dat, daar, uh, dat het gelimiteerd is. Ja. En ik zou nog iets willen toevoegen eraan. Ja. Uh, in heel de Bijbel kom je het woord ambt niet tegen.
0: Hmm. Interessant. dan gaan we wel blind In het Nieuwe Testament,
1: maken. ja. Nee, er wordt gesproken van diakonia, hmm. dienen. Het is een dienst. Dus wat heel belangrijk is, ook bij de verkiezing, dat er iemand gekozen wordt die kan dienen.
0: Hm. Dat ja. is niet alleen diaken, maar ook als ouderling. Dus. Ook als ouderling. Ja.
1: Kan dienen. Hm. Dat, ja. is, dat, moet, dat moet een grondtrek zijn.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, want mijn, mijn indruk is toch ook wel eens, wel eens dat uh, ouder, ouderlingen ook... Um, ja, hoe zeg je dat? Ook een soort van manager zijn, hè? Het, 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 ik heb het idee dat, dat we ook een soort, een soort uh, ra rangorde hebben. Van, uh, je, hebt, je hebt de dominee, dan heb je de ouderling, dan heb je de diaken dan heb je diakon, dan gewoon een kerklid. En, en de ouderling, die, 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 dat is de opziende die zeg maar, de boel goed moet managen, in mijn ogen. Maar is dat, is dat dan ook bijbels, om dat zo te bekijken? Uh, nee, 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 nee.
1: nee, nee. Uh, Petrus beschrijft... De ouderlingen die onder u zijn en die om hen heen staan. Dus het, het heeft een dubbele functie, je bent een van de gemeenten en tegelijk heb je een bepaalde dienst die je verantwoordelijkheid is. Maar uh, de gedachte van managen moet verder van ons zijn. Er moet een oprechte, ik, ik hield ook niet van moderame vergaderingen, eh, dat je daar de dingen al bespreekt. Het moet in de hele kerkraad besproken worden. En dan vanuit de vraag, wat wil de heren nou dat we doen zullen?
0: Ja. Een geestelijke... Een
1: geestelijke aanpak. Mm. Mm. En als dat verdwijnt, verdwijnt er heel veel. Mm
0: -hmm. Want uh, bent u ook van het principe dat in, in principe uh, elk uh, kerklid Oudeling of diaken zou kunnen, zou kunnen worden? Want ik heb soms wel het idee dat, uh, dat maar een select groepje uh, daarvoor geschikt wordt geacht. Hè? Terwijl de hele, de hele kerk zit vol met mensen die, die gaven en talenten hebben, denk ik dan. Ja, die aan de beurt zouden kunnen komen.
1: Uh, weer evenwichtig. Mm -hmm. uh, niet iedereen is bij machten om leiding te geven, geestelijke leiding.
0: Wordt als oudling van je gevraagd? Ja. ja, ja.
1: ja. En, uh, dus, dus dat uh, alleen wie je geschikt acht... mag geen kwestie zijn van die moeten achter mij staan. Gebeurt ook nog wel eens. Hè? Ja, het, het mag ook niet zijn... ze moeten een bepaalde maatschappelijke positie hebben... Het is mij vaak opgevallen dat eenvoudige kerkraadsleden de grootste trouw hadden... ten aanzien van de dienst Ja, ja. Dus, uh, dus je mag geen selectie hebben op grond uh, van, uh, van maatschappelijke positie of, of uh, van partijgedachte... Hmm.
0: En uh, gelukkig is het ook vaak goed geregeld, hè? want uh, de gemene gemeente wordt erbij betrokken als er een verkiezing is. Hè? Ja, hoe, ja. hoe werkt dat precies? Zijn er dan tweetallen?
1: Uh, het kan op verschillende manieren. Uh, de, in onze kerk heb je dus vanuit de hervormde kerk vandaan de zesjaarlijkse stemming. Oh, ja. Dan wordt er gekozen door de lidmaten hoe de kerkraad uh, verder gekozen wordt. De kerkraad kan zichzelf aanvullen, dus dat uh, benoemen... het. het uh, Kiezen van ouderlingen aan de kerkraad wordt overgedragen. Daar ben ik tegen. Want je leest in de Bijbel dat de gemeente erbij betrokken ja, is. Iedereen. En uh, de gemeente mag namen indienen. Uh, en daaruit kiest de kerkraad dubbeltal, dubbeltallen. Uh, ja, daar kan ook mee gemanipuleerd worden...
0: Ja, dus tricky. Ja,
1: uh, ja maar het, dat is met alles hoe je het ook doet. Ja, is ook zo. Ja. Uh, maar dus het vraagt een heilige aanroeping van de naam van God. Wat ik zelf altijd deed, was dus het gedeelte lezen uit Timotheus. Hm. Waar Paulus dus uh, uh, de kenmerken noemt van degene van oh, de ja. die dienen. Ja. En uh, daar komen we straks nog even op. Uh, maar. Uh, om het op het juiste niveau te brengen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus het gaat erom niet... Uh, mijn voorkeur... Ik vroeg ook altijd... Wie kent deze persoon... geestelijk... in de zin... Uh, ja, wie is een wijkoudeling? Uh, hoe zijn de gesprekken? En dergelijke. Daarom wilde ik zelf graag ook... Uh, zo veel mogelijk mijn gemeente kennen.
0: Ja, ja. heel belangrijk. Hè? Heel belangrijk. Zeker, ja. Ja... Um... Ik zou voor dat we naar het laatste nieuwtje gaan. Toen dus zijn zelf nog wat kwijt wil hierover. Nee? nee hoor. Want uh, uh, we gaan namelijk afsluiten met de megakerk Hillsong. Dat is een kerk die ooit in Australië is ontstaan. En inmiddels uh, op alle continenten inmiddels wel den denominaties hebben. Ook in Nederland. In Amsterdam zit een Hillsong Church. Uh, dat is een toch charismatische uh, slash evangelische kerk. Uh, met een grote impact. Honderdduizenden uh, leden wereldwijd. En best wel hiërarchisch uh, ingesteld. Hè. Dus uh, Hillsong Church heeft bijvoorbeeld één voorganger. En uh, die zet vervolgens zo'n beetje de lijnen uit. Dat is anders dan gelijkwaardig leiderschap, hè, wat, wat je ook vaak in kerken ziet. De oprichter van Hillsong is Brian Houston. Uh, is eigenlijk ook een soort van uh, bekende Australiër geworden. heeft warme banden met de president gehad. Vliegt de hele wereld over. Maar hij was in opspraak vanwege ongepast gedrag. Richting vrouwen. En om die reden heeft hij ook recent ontslag genomen. Zo heeft hij uh, uh, een ongepast tekstbericht gestuurd aan een vrouwelijk staflid. Waarin hij zei dat hij graag met dat staflid zou willen knuffelen en kussen. En heeft hij ook uh, een keer een hotelkamer betreden bij een onbekende vrouw waar hij 40 minuten is geweest. Hij is naar buiten gekomen. En uh, uh, ja deze Houston is dus opgestapt uiteindelijk. En dat is behoorlijk groot nieuws. Want het is. Uh, Zeker in charismatische kringen een best wel prominente voorganger... die ook heel veel preken heeft gehouden, heel veel boeken heeft geschreven. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iemand van zijn voetstuk is gevallen. Uh, dat is natuurlijk altijd pijnlijk, hè? Als je jarenlang een geestelijk leider bent geweest... Uh, met wereldwijde invloed dat je dan van je voetstuk valt. Uh, helaas is het niet de eerste keer, dominee. Dat zien we in de kerkgeschiedenis al vaker, hè? Dat grote leiders van een voetstuk vallen.
1: Ja, ja... Als God je gebruikt, laat hij je sterven. Voordat hij je op een belangrijke post brengt. Hm. Sterf aan jezelf. Ja. Mozes moest toe stijnen. Elia. Nou noem ze maar op: de heer Jezus heeft drie jaar de discipelen onderwezen. Als, als, als uh, je. je ...predikantschap een zaak is van uh, goede carrière, ben ik bang. Ja. Tegelijk, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Die tekst moet je wel heel goed uitleggen... ...want het is niet dat iedereen moet gaan staan bibberen op zijn voeten... ...maar je denkt, dat overkomt mij niet. Dan moet je oppassen dat hij niet valt. Hm. En uh, hoe doe je dat oppassen door heel zorgvuldig te zijn... in je omgang met vrouwen. Ja. Uh, ik ging niet naar een jonge weduwe alleen thuis. M Bewust? Ja, dan nam ik uh, 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 toen ik er nog in zat... Uh, uh, een kind mee... Dat, dat nog niet het gesprek opving... Uh, dat nog klein was. Het ja. liefst nodigde ze ik... bij me thuis uit. Waar mijn vrouw ook was binnenkwam voor koffie. Uh, en... het advies... van... Uh, mijn uh, docent... in seminarietijd... van Genep, Wij verschilden totaal van inzicht over... de Bijbelse waarheden, maar dat... vond ik steengoed van hem. Zorg altijd dat er een tafel... tussen u en de pastoranten in staat. Oh ja. Want... Uh, die weduwe, dat kan heel oprecht zijn. Als je, als je naast haar op een bank zit en, en, en de emoties worden te veel, dat ze tegen je aanvalt. Ja, dat je hand op de knie legt om te troosten. Nou, dat soort dingen. Ja. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. En het gebed, Heere, bewaar mij. Want het is zondwaarsheid met één zonde maak je heel je bediening kapot. Al die jaren, al mijn boeken die ik geschreven heb, alle preken die ik gehouden heb, het wordt meesmuilend, wordt er verder over gesproken. Ik, en ik doe de heren zo'n oneer aan, daar heb je ze weer, de katjesknijpers in donker.
0: Als we het hebben over, ik vrees natuurlijk al even naar dat naar top-down-model... wat in heel zong geldt, hè? dat je gewoon één pastor hebt die boven, boven de kudde staat. Is dat eigenlijk, in hoeverre is dat nou, uh, 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 ja, ik zou zeggen, een valkuil... waar je als kerk niet zo in zou moeten trappen? Hè? Want heel veel kerken kiezen natuurlijk voor gelijkwaardig leiderschap... Hè? waardoor je als pastor misschien niet van de, uh, van de realiteit losgezongen raakt, zeg maar. Ja, ja nee, de, de, dat top-down, dat is zo verkeerd als ik weet niet wat. Hm.
1: Uh, dat kent de Bijbel niet. Maar, laten we niet te gek kijken, je kunt keurig een presbyteriaanse kerk hebben. En dan ben ik wel bij bevestiging en intreden van predikanten geweest in onze kerk en in de gereformeerde gemeente. En ja, dat de mensen er omheen lopen als, als, als bijen uh, rond de zoetigheid, uh, als ja, vliegen absoluut. rond de zoetigheid en... Uh, 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 zo verheerlijkend opkijken tegen, ja, dat is totaal verkeerd. Ik, ik, heb, ook no ik heb nooit gezegd, weet u wat tegen wie u het hebt. Ik heb nooit mijn positie, ik heb, wel, ik heb wel altijd verlangd... dat ze respect voor me zouden hebben vanwege de prediking dat die Bijbel getrouw is. En... Uh, het is levensgevaarlijk. Een mens moet ervoor beducht zijn. Als je, als je geprezen wordt en, en, en je krijgt allerlei veren in je achterwerk. Het is levensgevaarlijk. De Heer is ook jaloers op zijn eer. Mm -hmm.
0: Maar voor de duidelijkheid: een, een dominee zeg maar, in, in uw kerk, die, die staat niet boven de partijen. Dat is gewoon de voorzitter van de kerkenraad dan. Uh,
1: de dominee is uh, van origine. Het is uit de. Uh, des, ik weet niet. Uh, het is uit de. Uh, kerkorde van 1951, later weggegaan, maar van origine moest de dominee voorzitter zijn. Waarom? Omdat hij de profeet was en moest bewaken dat de dingen bijbels waren. Dus in de doordenking theologisch van de consequenties van besluiten moest dat een predikant zijn. Ook bij de synode. En, uh, maar als zodanig geen uh, 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 ja, Primus inter pares, dus de eerste onder zijn Ja, je, je bent natuurlijk als de professional, uh, heb je een bepaalde positie, maar onder gelijken.
0: Ja, dat is natuurlijk het verschil waar we het uh, nu over hebben, de, de kerken waar een top-down-model heerst. Hè? Dat de pastor echt er letterlijk boven staat. Ja, ja. Ja. Dat, dat, dat is in jullie kerken niet het geval. Nee, nee. Is, dat, is dat al een belangrijk uh, uh, ingrediënt zeg maar, om, om dit soort uh, misstanden te voorkomen? Uh, leiderschapsmodel van de kerk? Uh,
1: uh, ja, ik, ik, ik gaf net aan ja. dat je ook reformatorische gemeenten hebt... Waar, ja. waar men kwijlt van de dominee. Ja, het is geen garantie natuurlijk. Het is geen garantie. Nee. Maar ik, het, het is wel een goede aanzet. Het, 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 kijk, niet om dat te voorkomen... maar gewoon omdat het zo in de, in, in ja. de kerk
0: van Jezus Christus moet zijn... Mm -hmm. Nou is ook nog een andere uh, punt van discussie. Want bij Groot Nieuwsradio werd de vraag geopperd uh, aan Ron van der Spoel... een uh, collega-predikant van u... of we nu moeten stoppen met het luisteren naar muziek van Hillsong. Want Hillsong is niet alleen een, een kerk, maar is ook echt een muziekindustrie. Hè? Of een, uh, is, is echt een merk geworden waarbij ook de muziekband Hillsong wereldwijd bekend is geworden. Heel veel kerken in Nederland zingen ook Hillsong-liederen. Dus als dan zeg maar, de voorman van zo'n gemeenschap uh, uh, van zijn voetstuk valt is nu de vraag, zou je ook met die muziek moeten stoppen om een soort statement te maken?
1: Je hebt kans dat ik bij verschillende liederen zou zeggen, daar moet je mee stoppen.
0: Ja, los van deze kwestie. Maar dan inhoudelijk. Er ja. zijn veel overwinningsliederen namelijk ja. en zo. Hè? Ja. Ja,
1: ja. Nee, maar het, 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 het lied dat je zingt moet bijbels zijn. Uh, maar ik vind het onzin om het nu te verbinden met dit gebeuren... Want dan moeten wij in ons psalmboek ook nog wel wat psalmen van David eruit knikkeren.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Vanwege wat gebeurd is. Dus, mm. dat, dat, uh, uh, dus die reden vind ik niet, uh, uh, niet juist. Mm -hmm. Alleen je ziet wel, wat de zonde met zich meebrengt, dat men bij dat lied aan hem gaat denken, tenminste ja? degene die van hem zijn.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Nou, ik kan me nog herinneren, dat is weer een andere man... Bill Haarbos, dat is ook... een, een prominente pastor... Uh, ook in de charismatische wereld. Ook vanwege dit soort affaires van zijn voetstuk gevallen. Toen hebben ze bij een Stichting opwekking besloten om zijn boeken uit de schappen te halen, bijvoorbeeld. Dus blijkbaar is er, is er wel reden... om dit soort vragen te stellen, want... Mensen passen wel toe, dit soort cancelpraktijken.
1: Ja, cancel, uh, ja kijk, met die ja. li liederen ben ik voorzichtiger. Ja, ja, omdat, ja. Uh, ik geloof niet dat hij ze allemaal ge uh, gemaakt heeft, dat, er, dat het ook weer anderen zijn in, in zijn ja, omgeving. Zeker, zeker, is niet van hem. En uh, uh, ja, uit de schappen halen, ik, 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 ik heb ook wel dominees die in die zonde gevallen zijn, mm -hmm. waarvan ik de boeken nog in mijn kasten, ik heb ze niet gelijk met oud papier gedaan. Dan gaat u te ver. Uh, ja, om die reden. Ja, uh, wie ben ik? Wie ben ik uh. hm. Maar uh, het is wel, het is wel, uh, Ja, het doet ontzettend veel. Ja, ja, maar, zoals ik het net zei. Hm. Wat, wat maak je kapot en wat doe je de eer hm. en aan? Uh, en ja, het is voor mij ook dat dat uh, wat Paulus zegt. Uh, ...dat iemand onberispelijk moet zijn. En dat geldt niet alleen de seksuele... ...het geldt het morele karakter van de voorganger... ...het geldt het gezinsleven van de voorganger. Uh, het, het, dus zo deelt ook uh, MacArthur het in... ...en de geestelijke rijpheid van de voorganger... ...en de publieke reputatie van de voorganger. Daar moet hij onberispelijk in zijn. Ja. Dus dat betekent ook dat iemand die gescheiden is, zonder de Bijbelse reden die Jezus noemt, kan geen ouderling of diaken of dominee zijn. Maar, als een vrouw er onverwacht van door is gegaan met een ander... Daar
0: kan hij niks aan doen.
1: Dan mag hij van mij in de kerkraad blijven zitten, want hij weet wat een kruis is. Mm -hmm. Maar dat moet wel eerlijk onderzocht zijn.
0: Ja. Als we dan even vooruitkijken naar de toekomst. Uh, ja, deze Houston gaat ook een beetje gaat ook richting zijn pensioen, dus dat is niet voor op hem van toepassing. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen in Nederland uh, die op een gegeven moment misschien een tweede kans verdienen. Hè? Ook als, als oudling of als dominee die ook in dit soort affaires terecht zijn gekomen. Ik denk, uh, is er is wel ruimte genoeg in onze, in onze kerken om die mensen ook weer een tweede kans te geven?
1: Het gaat erom of de Bijbel die ruimte heeft. Hm. Want kerken geven soms die ruimte. Maar ik ben er heilig van overtuigd. De vergeving opent wel de deur naar de hemel, maar niet de deur naar het ambt.
0: Niet naar het ambt. Niet. Per definitie
1: niet. De voorganger moet onberispelijk zijn. Dat betekent hij moet. Dus dat Griekse woord is uit twee woorden samengesteld. Het is het woordje niet. En het woordje pakken. Je moet niet gepakt kunnen worden. Oké. Okay. Dat is onberispelijk zijn.
0: Ja. 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 ja, Dat is wel hard eigenlijk, hè? Nee. Nee? Nee. Want als je als je, je leven lang gestudeerd hebt en je, hebt, je bent er, zeg maar, een vakman... en je hebt er één keer een misstap gegaan... dan zit je de rest van je leven op de blaren, zeg maar.
1: Ja. Ja, nee, maar zo, zo ernstig is het. Nee. Nee. En vergeet niet. Vergeet niet. Want dan moeten we... Uh, ik vind, ik vind het wel ontzettend. Maar vergeet niet. Hoe is het met die vrouw verder gegaan? Waar, ja, ja. Wat hebben je kinderen mee te dragen? Wat is er voor ruïne aangebracht in je gemeente? Ja, dan moet die ene niet uit, bovenuit tellen, zielig. Uh,
0: ja, ja.
1: Want de heer is een God ook van orde. Wij, wij, met vergeving wordt vaak zo gesjoemeld. Uh, dat uh, iemand die incest meegemaakt heeft die moet vergeven, die wordt gedrongen want ja, dat is bijbels nou, vergeven zonder dat er vergeving gevraagd wordt, doet de Heer ook niet geloof ik, hè?
0: nee, dat nee, is niet de volgorde van de dat is niet de volgorde van, van, van God, nee
1: uh, dus dus, dus het, is, het gaat ook om een rechte Bijbelse gang. Vol barmhartigheid, vergeving opent de deur naar de hemel, maar niet de deur naar het ambt. Ja. Dan moet ik ook realiseren ja. met welk vuur ik speel. Maar uh, we hebben een sorry-cultuur. Ja? Sorry, en dan moet
0: jij je mond houden. Mm, mm, ik heb sorry gezegd. Nou, we hebben ook een sorry premier, dus die, die uh, draagt het uit, hè? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Nou, het is uh, interessante kwesties om te bespreken, Dominé. Uh, we hebben natuurlijk uh, over de in houten gehad, over Hilsong, over Oekraïne. We hebben, eigenlijk zijn we heel de wereld overgegaan in drie kwartier tijd. En uh, bedankt voor uw duiding, voor uw bijdrage. En ik zou tegen de luisteraars willen zeggen, hopelijk zijn we er volgende keer bij met een nieuwe podcast, met weer nieuwe nieuwsitems. En ik wens jullie allemaal nog een hele mooie dag toe. Van harte. Dag. van mij ook. Oh. Je luistert naar de CIP podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP Plus lid.